0: A racionalidade moderna, a epistemologia clássica na educação. Este capítulo dedica-se a analisar o processo histórico da incorporação pelas ciências humanas à educação dos princípios epistemológicos da modernidade. Argumenta-se que isto se deu a partir de dois movimentos sincronizados. O processo histórico da construção da ciência moderna e a adoção de um modelo civilizatório a qual o sistema educacional se encarregou de instituir. A construção das ideias de ciências humanas a partir das ciências da natureza, como já se fez referência no primeiro capítulo deste livro, fez com que estas, as ciências humanas, fossem assumindo ingredientes típicos das ciências naturais, passando a se compreender traz ingredientes com verdade as quais moldam o um modelo escolar na modernidade. O primeiro ingrediente que vem da física é que parece claramente nos parâmetros de verdade nas ciências do homem nos dias de hoje. Diz respeito à ideia que associa o progresso da humanidade à força e à energia. Em outras palavras, o pensamento de Newton cruzou as fronteiras do mundo natural para o social. Assim, os teóricos precursores da chamada ciência do desenvolvimento humano, como foi o caso de saint Simon, Auguste Conte, etc., passaram a associar o progresso humano à ideia do movimento, da força e da energia. Essa interpretação deu origem não apenas à ideia segundo o qual o desenvolvimento social está condicionado ao desenvolvimento industrial, mas que não existe singularidade no que se refere ao conceito de verdade e de saber e da existência de um parâmetro de verdade-saber correto, que é universal. e mesmo, É o mesmo que dizer que as ideias ditas científicas, verdades ou saberes corretos, impõem um padrão homogêneo a partir do qual deve se adaptar as singularidades. Isto é o mesmo que dizer que comunidades ou pessoas que utilizam um modelos singulares de produção da vida material e ou social Jamais pode se desenvolver socialmente a partir das suas próprias experiências, mas depende do impulso, da força de ideias e de tecnologias de comunidades externas. Isso faz com que se compreenda existir lugares e ou grupos sociais cujo comportamento, condição social, cultural, etc. Se apresentarem com mais verdades capazes de contribuir com o que continua na estagnação. Trata-se de um princípio derivado da física, segundo o qual todo corpo imóvel precisa de um corpo em movimento para ser impulsionado. Este preceito de saber é adotado pelo modelo educacional moderno como meio e como fim, isto é, como saber utilizado na prática escolar e como finalidade da aprendizagem. A ideia da evolução também é adotada pelo modelo escolar da modernidade, igualmente como meio e como fim das práticas escolares. Isto é, a ideia da evolução é adotada pela escola como instrumento de realização da prática escolar, como é o caso da seriação, mas também com o sentido de dotar o indivíduo para a prática da evolução no âmbito da vida social. Isto é, no âmbito do processo da construção das ciências do domínio da natureza, especialmente no século 18 a ideia do movimento se ensina a perspectiva de se ver o real com, como essencialmente contraditório, como ensina dialética. Mas na perspectiva da evolução, origi originada especialmente da física e da biologia, faz com que se estipule como normalidade o comportamento individual e social associado ao movimento linear, progressivo, que evolui e se movimenta para frente. Isso passou a ser o ob objetivo educacional. O próprio Marquês de Condorcet do século XVIII, é, em Esboço Histórico da Evolução do Espírito Humano, uma das principais obras teóricas de referência utilizada por Auguste Comte associava o mundo social ao natural a partir de dois aspectos importantes. A sugestão da utilização de métodos matemáticos no estudo dos problemas sociais e os princípios da evolução humana com as leis naturais. Nesse sentido, historicamente, passou a se associar ao modelo racional, significando a união da ciência, técnica, indústria e comportamento individual a um pseudo-modelo civilizatório, atribuindo-se à educação sua implementação. O que seria um modelo civilizatório? Seria um modelo de uma sociedade entendida como tipicamente racional, a expressão do comportamento individual para além do natural, o que, numa concepção evolucionista, toda a sociedade deveria tomar como parâmetro. Pode-se considerar que o modelo civilizatório foi construído a partir de dois movimentos históricos, os quais apresentam sincronizados e sintonizados com o fortalecimento da dinâmica capitalista de produção. A dinâmica histórica de construção de base de conceitos da cientificidade ou da racionalidade, como já se fez referência nesse texto, e o movimento burguês da consolidação da classe dominante. Em outras palavras, o conceito de verdade científica passou a ser associado à própria indústria, intermediada pela técnica. Assim, pode-se dizer que a consolidação das ciências do homem utilizam-se como parâmetro metodológico o domínio das ciências da natureza. Teve uma influência muito grande no estabelecimento de parâmetros de normalidade no comportamento social e individual. Por exemplo, ao se relacionar à concepção de pobreza em geral, adota-se a concepção darwinista, criando o preceito com que, como na natureza os organismos vivos tendem a se adaptar às dificuldades e criar estratégias para competir, na sociedade existe uma competição natural entre os indivíduos, se constituindo uma seleção natural. Ficam os mais aptos, permanecerão ou crescem os mais capazes que, no caso social, esse deve se constituir em modelos para os menos capazes. Certamente, o preceito de mer da meritocracia como instrumento de seleção dos mais capazes no processo de ascensão social e o respeito às normas de hierarquia social tem guarida nesse, nessa concepção teórica, a dissociação social ao natural. O segundo movimento de construção de um modelo civilizatório Referido acima neste livro, diz respeito ao estilo de vida tipicamente burguês como parâmetro de normalidade, de comportamento individual e social. Este movimento tem início especialmente após a Revolução Industrial, unindo dois aspectos importantes, ingredientes originados na evolução histórica do conhecimento científico, especialmente os advindos das ciências e do domínio da natureza. Como analisou-se acima, e a apropriação da noção da cultura como mecanismo e distinção da classe burguesa. Há muitos escritos dos quais podem se tornar como referência para analisar o movimento burguês de distinção de classe, por exemplo, Eric Hobsbawn do livro A Era do Capital e Norbert Elias com seu livro O Processo Civilizador: Uma História de Costume. Ambos embora, utilizando enfoques teóricos diferentes, trazem elementos importantes para essa análise. No âmbito do iluminismo do século XVIII, a noção de cultura estava muito atrelada ainda à razão, à construção de uma sociedade racional, à distinção do natural do humano com seu estado racional, ao discernimento, ao somatório de saberes e conhecimentos. No século XIX, Graças à influência francesa e o movimento positivista, essa noção se amplia, tornando-se elemento de distinção de classe pela burguesia, construindo-se tudo o que contribuiu ao enriquecimento intelectual e espiritual. Habilidades, hábitos e saberes refinados, eruditos. Retoma-se a ideia da razão pelo enquanto discernimento do ser social na diferenciação do agir, ao agir racional, estipulando as regras é, e regulamentações no convívio social, os limites do pudor na vida sexual, por exemplo, diferenciando do ser natural, do animal. Com Conte, no século XIX, na noção de cultura, acentua-se a distinção do racional com a condição do natural e a cultura toma um caráter cientificamente na medida em que sua noção absorve ingredientes originados do mundo científico. Como se analisou acima, quando dois aspectos tomam evidência e se impõem como elementos-chaves enquanto parâmetro de civilização, adota-se como princípio também no conceito de cultura e minimização da diversidade e princípio de temporalidade da evolução. Assim passa a ser que a evolução de uma condição da natureza para uma condição racional é como uma lei natural, uma questão de temporalidade. Isto é, acentua-se um princípio da individualidade da evolução a partir de um parâmetro de homogeneidade. Seria então de ser considerar que, a partir de uma concepção etnocêntrica, existe um modelo de comportamento social e cultural que deve ser seguido pelas organizações sociais ou indivíduos que ainda não adotam tais procedimentos de vida mas que é questão de tempo e que este movimento estaria associado aos princípios culturais. Nesse modelo civilizatório, a concepção etnocêntrica é o primeiro ingrediente a se construir como parâmetro para se medir o grau de racionalidade de uma organização social. Hoje existe uma tendência de alguns povos, sobretudo os considerados desenvolvidos, adotarem o um entendimento segundo o qual suas sociedades centralizam a sociedade centraliza verdade em termos de costumes culturais desenvolvimento social, econômico, etc. Essas sociedades têm dificuldade de compreender como verdade manifestações das diferenças culturais que não são as suas. Isso é etnocentrismo. Segundo a concepção etnocêntrica, portanto, existe uma verdade única e universal entendida como centro, e é a partir dela que se instituem as atribuições de certo e do errado. O etnocentrismo tem origem justamente na razão científica, no entendimento de que a ciência é a única universal, que a verdade científica guarda requisitos universais que distingue como ciência. E este pensamento que nasce em atribuições do centro e da periferia como atribuições de valor de verdade, que é o centro que retém mais e melhor a tecnologia, mais riqueza e mais verdade. Com isso, nasce a tendência de se atribuir modelos sociais, culturais e desenvolvimento social. A partir dessa concepção, as necessidades dos grupos dominantes são absorvidas pelos setores pobres como suas, assim como a superação da carência da população pobre é feita utilizando-se de exemplos das estratégias dos grupos dominantes. Trata-se, na verdade, de se construir um estilo de vida com base na ideia da cientificidade, do racionalismo clássico e da cultura. Assim, constitui-se um estilo de viver associado ao esmero, no comportamento, no vestuário e na ornamentação do lar, o que passa a ideia de sucesso, da evolução e do progresso. Assim, se constrói o preceito de o ser estar associado e até condicionado ao ter, que é as ideias de espíritos que depende da matéria. Nesse estilo de vida burguês, o indivíduo, enquanto categoria-chave de referência, é sublimado na medida em que se constrói a separação entre o público e o privado, privado enquanto privativo. Assim, o lar passa a ser, na sociedade burguesa, um elemento importante e com ele o papel da mulher no gerenciamento da vida privada do lar. Nesse sentido, a busca de se estipular regras de convívio social de limites teve importância fundamental na religião, especialmente protestante. A participação na vida pública passa a ser para a sociedade burguesa algo importante como entendimento de que caberia à classe burguesa a hegemonia do modelo civilizatório, controle absoluto sendo assim extremamente importante a sua formação de curso indispensável como o seu direito e da medicina. Este movimento burguês de consolidação de um estilo de vida associado a um modelo civilizatório aparece muito claramente na arte desta época, especialmente a partir do movimento impressionista surgido na França em 1874. Apesar de que, do ponto de vista da técnica do movimento impressionista, representou um processo de rebeldia ao convencionalismo, a representação social através da arte, em geral, retrata o costume burguês da época, especialmente o esmero com os jardins ensolarados. Um exemplo do retrato da vida burguesa dessa época, mesmo que nem tanto impressionista, mas voltado para o realismo, diz respeito à tela de Olímpia de Monet. A mulher burguesa, deitada na cama em ambiente privado do lar, vestida de forma à vontade, refletindo com tempo para pensar, e a criada, empregada, negra, entregando-lhe um buquê de flores. Isto é o quadro mostra bem a importância do privativo, da cor da pele das pessoas, da divisão social do trabalho na sociedade. Este mesmo modelo social é refletido nas celas de outros impressionistas, impressionistas da época, como é o caso de Claude Monet, com suas paisagens associadas aos costumes sociais da época, e suas mulheres e vestimentas com esmeros, Vicente Van Gogh, etc. Talvez se possa dizer que no âmbito do movimento impressionista, ou mais o pós-impressionismo, apenas Paul Ga Gauguin tentou fugir um pouco de retratar as telas do modelo eurocentrista burguês, de viver buscando um pouco mais tarde, no do século XX, a cor morena e o formato dos rostos típicos das mulheres do Taiti. Portanto, os estudos sociológicos dos fenômenos sociais e educacionais neste período histórico tiveram como parâmetro os fundamentos teóricos da sociologia clássica, assentados nos preceitos da racionalidade moderna, oferecendo à educação o papel de implementação de um modelo civilizatório do ponto de vista do saber, da ciência e do próprio estilo de vida do indivíduo. Os fundamentos sociológicos clássicos da educação, os quais se constituíram parâmetros, fins das tarefas educacionais e passaram a se constituir em regras, normas e valores, têm origem basicamente nos preceitos da modernidade. Isto é, o processo de construção histórico da ciência moderna da organização social, o Estado, institui um modelo civilizatório de uma sociedade racional de referência para as atividades Educacionais. A educação na é teoria sociológica clássica. A sociologia não é apenas uma disciplina, mas é uma ciência, e, como tal, ela tem como objetivo primordial compreender os fenômenos sociais. Os sociólogos, em geral, buscam aliar a compreensão dos fenômenos sociais, a intervenção da realidade social com o objetivo de transformar. Assim, os sociólogos se distinguem de outras categorias profissionais pela sua atuação política, assessoria de movimentos sociais, organização não governamentais, sindicatos, etc. E essa atuação dos sociólogos na transformação social se constituiu de uma prática educativa. Mesmo com esta preocupação dos sociólogos no sentido de fazer com que seus estudos da realidade os levem também à transformação social, não significa descaracterizar o objetivo primeiro da sociologia, a compreensão dos fenômenos sociais. Assim, a sociologia é uma ciência que estuda a sociedade, mais especificamente o homem na sociedade, o comportamento humano enquanto construção coletiva e os processos que interligam os indivíduos no âmbito de ações, associações, grupos e instituições. Cabe à sociologia estudar as estruturantes referentes à organização da sociedade e as diferentes etnias e suas relações socioculturais, as relações de classe na sociedade, a relação de gênero, as instituições e os problemas sociais característicos de cada momento histórico. Assim, a sociologia, como uma ciência de que estuda a sociedade, tem a educação como um de seus principais obje objetos de investigação. A sociologia investiga a educação enquanto uma instituição, assim como estuda a educação enquanto um processo educativo presente em qualquer atividade da sociedade. A educação é uma instituição porque se constitui uma necessidade de uma atividade humana, refletindo frente ao conjunto de organização social, um conjunto de normas, regras, valores e atitudes. Tudo isso constituindo-se de elementos passíveis de serem estudados pela sociologia. Portanto, a sociologia tem a educação como um campo investigativo considerando que qualquer atividade humana constrói e é construída por processos educativos. Isto é, a educação, mesmo aquela não institucionalizada, aquela constituída de aprendizagem do mundo da vida, é um campo de investigação sociológica. Assim, a sociologia como ciência, utilizando a educação como um campo de investigação, Produz teorizações proporcionando a educação à base conceitual e teórica em relação entre a educação e sociedade. Portanto, a relação entre sociologia e a educação não termina na investigação sociológica, mas produ produz teorização auxiliando a educação em sua própria prática em todos os fenômenos sociais com que tem relações no seu campo educacional. Para se dizer que a verdadeira origem da sociologia da educação teve início nos já no século XIX, com o sociólogo francês Emile Durkheim, especialmente com o seu livro Educação e Sociologia. Durkheim, considerando a educação um fato social, primordial objeto da investigação pela sociologia, estudou-a com profundidade. No Brasil, os estudos sociológicos da educação não têm muita tradição. Cândido Gomes indica uma fase inicial quando dá... Consolidação da Sociologia no Brasil, o qual o autor chama de pré-científica, que se prolonga mais ou menos até 1930 e se constitui basicamente pela importação de ideias europeias. Trata-se de uma época de grandes reflexos de escola e teorias estrangeiras sobre os intelectuais nacionais, como é o casmo do positivismo, evolucionismo, etc. Outra fase da educação, enquanto objeto de estudo da sociologia, segundo Fernando Azevedo, estende-se de 1928 a 1935, quando o ensino de sociologia é introduzido no currículo de nível médio e superior. A década de 30 se constituiu uma fase muito importante para a sociologia na educação no Brasil, pelo fato de se fazer presente nos currículos ou como uma área de estudos educacionais. Isto se deve a grandes transformações sociais ocorridas. A sociedade brasileira deixa de ser tipicamente rural, com base no modelo produtivo, entendido como agroexportador, passando ao modelo urbano-industrial. Isto é, a partir de então centralizou-se nos grandes centros urbanos o poder de gerenciamento político e econômico, provando alterações substanciais nas relações sociais da nação. O surgimento da sociedade urbano-industrial desintegrou passo a passo a ordem institucional para patrimonialista, imprimindo modificações profundas nas relações entre cidadão e Estado, o significado do trabalho assalariado, o papel educacional na preparação para os trabalhos, etc. Na época, o pensamento educacional recebeu uma forte influência do liberalismo econômico, com raízes positivistas, por considerar a educação como um fator de mudança social, se na medida do possível conseguisse incorporar grandes camadas populacionais no progresso econômico e social. Um marco importante da sociologia da educação nesse período se deu com o um Manifesto Pioneiro da Educação Nova em 1932. Um grupo de educadores, grande parte sociólogos educacionais, Liderados por Fernando de Azevedo, escreveu um manifesto lineado a um novo modelo educacional, acerciando os três princípios básicos. A busca de uma educação laica, conduzida por um pessoal docente e profissional, educação para todos, pública e gratuita, uma educação voltada para a nova realidade social, a urbana, com foco na preparação do mundo produtivo. A partir de 1950, o campo da sociologia da educação no Brasil implementou verdadeiramente o pensamento sociológico brasileiro buscando independência em relação à importação das ideias e passou a investigação de problemas sociais mais agudos na realidade brasileira em relação ao campo educacional. Este olhar sociológico sobre a educação no Brasil se fez e ainda se faz a partir das diferentes concepções teóricas, especialmente associada à sociologia clássica. E como já foi analisado neste livro, a sociologia clássica tem origem no contexto da modernidade, nasce com a perspectiva de explicar a modernidade. Assim, ao se falar da teoria sociológica clássica, fala-se de diferentes formas de explicar a sociedade como um todo, utilizando-se dos preceitos da modernidade. Portanto, uma teoria de que se compreende como sendo uma explicação de uma realidade utilizando-se de um método científico, o que no caso da sociologia clássica esta, essa realidade se compreende como sendo a própria sociedade moderna, a capitalista. No caso da sociologia clássica, apresentam-se três principais teorias da sociedade, a teoria funcionalista de Emil Durkheim, a teoria do materialismo histórico de Karl Marx e a teoria de, é, de significado da ação social de Marx Weber. Cada um dos três clássicos da sociologia apresenta uma visão diferente em relação à sociedade e essa é diferente da fundamentação pelo método científico que cada um utiliza. Durkheim constrói a sua teoria da sociedade utilizando-se do positivismo. Marx utiliza o método da dialética e Weber utiliza o método o tipo ideal. Essas três teorias sociológicas clássicas deram origem a outras teorias sociológicas, não somente em termos de sociedade como um todo, mas também um campo específico, como é o caso da educação. Assim, a educação se apresenta a sociologia clássica como um elemento importante do conjunto social, atraindo a atenção da sociologia em dois principais aspectos, com o objetivo de investigação e com elementos elemento de transformação social. Mas mesmo com as perspectivas teóricas diferentes, as três correntes teóricas utilizam o mesmo parâmetro, a modernidade. Analisa-se a seguir como a educação se apresenta enquanto campo específico do conjuntos sociais nas três principais correntes teóricas da sociologia clássica. Teorias funcionalistas da educação as teorias funcionalistas da educação postulam o pressuposto da consensualidade. São diferentes teorias, todas tendo com base o mesmo pressuposto filosófico até ideológico, de que a sociedade é regida pelos, pelo consenso, não pelo conflito. Isso significa dizer que ao estudar uma realidade social, como é o caso da educação, parte-se do pressuposto de que essas pode ser compreendida por via do consenso não através de suas próprias contradições. Emile Durkheim, considerado o criador do pensamento sociológico funcionalista, pensador francês, nascido no final do século XIX, mas com uma expressiva produção teórica nas primeiras décadas do século XX, é considerado o meteórico verdadeiramente sociólogo. Embora Ducarme não tenha vivido exatamente o período histórico de Auguste Conte, deu continuidade ao debate teórico em torno da filosofia positiva conteana, sendo considerado seu sucessor. Enquanto tal dedicou-se à aplicação de pressupostos básicos do positivismo, que se refere ao método sociológico e à organização da ciência do homem à física social, sugerida por Conte, denominada sociologia, dando a vida a essa nova ciência com regras e métodos, capaz de buscar e compreender os fenômenos sociais da mesma forma que até então as ciências do domínio da natureza estudaram os fenômenos naturais, conforme explica no seu livro As Regras e Métodos Sociológicos. A teoria funcionalista vê a sociedade como um sistema composto de partes, sendo que cada parte do sistema, relacionando especialmente os indivíduos e as instituições, exerce uma função ao serviço todo. Se todos cumprem com suas respectivas funções, a sociedade funciona. E desta ideia é que nasce a expressão funcionalista. Assim, a teoria funcionalista percebe o social como um conjunto de unidades, que, interligadas, fazem o todo funcionar. A função social, por sua vez, é, ativado, é atividade exercida pelas unidades, dando a importância igual a todas as unidades, grandes ou pequenas. Quando essa dinâmica de funcionalidade das funções sociais não atende esperado, isso significa um processo de desequilíbrio social, ou, nas palavras funcionalistas, uma patologia social, uma doença social. E desta ideia que resulta o pressuposto funcionalista de ser natural, a existência de diferentes condições sociais em relação a funções exercidas pelo indivíduo na sociedade. Mas algo que se apresenta muito importante para compreender a teoria do funcionalismo de Durkheim, especialmente quando se busca estabelecer a relação entre essa teoria e a educação, é que o método utilizado por este, é o método utilizado por este pensador. Durkheim utiliza como método o fato social, no sentido de buscar compreender a funcionalidade da sociedade. Fatos sociais, para este autor, seriam os acontecimentos sociais que produzem efeitos sobre individualidades, queira os indivíduos, queiram ou não. Os fatos sociais têm origem no sistema social, exercendo coerção sobre os indivíduos no sentido de os moldar. Nesse sentido, o fato social se apresenta com duas características fundamentais, a exterioridade e o coercitividade. Ou seja, o fato social se apresenta exterior ao indivíduo no sistema social antes mesmo da própria existência do indivíduo e coercitivo, porque a sociedade impõe aos indivíduos comportamento social em seus consentimentos prévios. Isso significa dizer que, para Durkheim, o fato social constrói a consciência coletiva, a consciência da necessidade de ser comportamento social e solidário. A solidariedade é um aspecto chave para compreender o social, segundo Durkheim. A solidariedade se apresenta desde o início o exercício individual das tarefas sociais, a divisão social do trabalho, ao cumprimento das regras sociais. Para Durkheim, existe... A solidariedade orgânica e mecânica. A solidariedade orgânica é típica das sociedades modernas, quando se tem um processo de escolha consciente e racional das atividades a serem exercidas pelos indivíduos em um processo de discussão de próprias regras de uma forma racional e consciente. A mecânica diz respeito às sociedades tradicionais, quando regras sociais eram rígidas, não cabendo no indivíduo questioná-las, absorvidos pelos indivíduos mecanicamente. A educação, por exemplo, seria um fato social, assim como trabalho, lazer, eleição, a guerra, etc. Uma síntese, uma síntese centralizando a atenção sobre a relação ao fato social sobre o indivíduo, Durkheim priorizou em seus estudos alguns fatos sociais, os quais, segundo ele, têm influência maior sobre as individualidades, influenciando o exercício da função social. Um desses fatos sociais estudados por Durkheim é a educação. Em seu livro, Educação e Sociologia, Durkheim, este pensador define a educação enquanto fato social como um conjunto de influências advindas do social sobre o comportamento dos indivíduos independentemente da vontade de cada um. Não se trata de influência das coisas, mas dos fatos. No caso da educação, Durkheim se a importância da influência das gerações mais velhas sobre as mais novas. Portanto, para Durkheim, a educação acontece, antes de tudo, no processo de ensinamento das gerações mais velhas sobre as mais novas, daquilo que a sociedade precisa e requer para um bom funcionamento. Durkheim também se diz influenciado em outros pensamentos, por outros pensadores, como é o caso de Surtimil, qual diz que a educação é tudo aquilo que fazemos por nós mesmos e tudo aquilo que os outros tentam fazer com o fim de chegar à perfeição. Durkheim ainda cita Kant, o que pensa que a educação é desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição que seja capaz. Durkheim, portanto, considera a educação como um fato social capaz de promover o aperfeiçoamento das individualidades no sentido de melhorar a vida socialmente. Nesse sentido, Carme entende que a educação é, enquanto um fato social, antes de tudo, algo que acontece no âmbito familiar, em uma atividade exercida pela família, muito mais do que pelo Estado. Mas, por outro lado, o Estado exerce um papel importante em relação à educação no sentido de fazer com que esta se cumpra os interesses da coletividade, não apenas dos indivíduos no âmbito escolar. Nesse sentido, o autor entende que o Estado deve valer a educação para moldar moral e profissionalmente o indivíduo, atentando assim aos interesses da sociedade. Em síntese, a educação para educar-me tem, através do Estado, da família ou do meio social, duas principais funções. Primeiro, selecionar valores habilidades e traços culturais disponíveis nas gerações atuais e passar para as novas gerações. Esses valores culturais se alteram dependendo do momento histórico e do local onde se vivem. 2. Habilitar as pessoas para as demandas sociais no mundo do trabalho, dependendo do lugar e do momento histórico. Isto é, a educação tem o papel de preparar as pessoas para o mundo do trabalho social, dependendo da necessidade de cada local pensamento histórico. O pensamento funcionalista de Kime influenciou o aparecimento de outras teorias e ou pensadores contemporâneos, seus ou posteriores, os quais fazem se ainda presentes no pensamento sociológico educacional na contemporaneidade. Entre eles pode se destacar o pensamento sociológico de Herbert Spencer, Talcott Parsons e Theodore Schultz. O sociólogo inglês Herbert Spencer viveu entre 1820 a 1903. Sua produção teórica antecedeu a de Durkheim, com a nossa, em 1858, mas viveu aquele ambiente teórico de discussão em torno dos preceitos evolucionistas da sociedade e assim teve uma influência bastante grande sobre as teorias educacionais, sendo considerado um dos mais importantes representantes da teoria do evolucionismo das ciências humanas. Influenciado pela emergência dos estudos científicos no domínio da natureza, assim como dos importantes biólogos ingleses Charles Darwin, comparou a sociedade de organismos vivos e, assim, com esse sociedade passa por etapas de evolução. Utilizando-se de parâmetros de modernidade com o um fim ideal da sociedade, Herbert Spencer vinculava a tarefa educacional como um elemento importante na conquista das etapas evolutivas. Herbert Spencer viveu o Ambiente Teórico de Charles Darwin, 1809 a 1882. Sendo contemporâneo a ele, associado à evolução humana e à evolução natural com o autodado, independentemente da vontade do ser humano. Afinal, com a filosofia positiva de Conte, Spencer identifica o processo de evolução humana a partir de três principais princípios do mais simples para o mais complexo, do mais homogêneo para o mais heterogêneo e do mais desorganizado para o mais organizado. Assim, Spencer compara a sociedade a um organismo vivo, alocando os elementos nessa análise vinculados às expressões orgânicas, tais como o processo de crescimento a diferenciações estruturais e funcionais. Assim, para Spencer, tal como nos organismos, na sociedade se observam fenômenos de assimilação, circulação, regulação, etc., nos quais a educação exerce papel preponderante. Esta analogia que este pensador faz com a sociedade é o que melhor o identifica com o postulado da teoria do funcionalismo. Talcott Parsons, sociólogo americano, ainda que de uma geração mais nova, viveu na época de Durkheim e sofreu dele influência, mas não se limitou ao funcionalismo. Viveu no período de 1902 a 1979, tornando-se conhecido como um dos maiores sociólogos americanos. Teve grande influência nas décadas de 1950 e 1960, sobretudo na América do Norte e América Latina. No que se refere à produção teórica, a preocupação central de Parsons foi a determinar a função dos indivíduos de desempenho na estrutura social, visando o bem comum ou, no dizer do funcionalismo, a boa funcionalidade de todo social. E assim que Parsons chega à educação e se torna um dos mais conhecidos teóricos educacionais. Parsons considera que, a so que as sociedades estão estruturadas com base em quatro sistemas cultural, social, o da personalidade e o do organismo. O sistema cultural diz respeito ao significado da ação do indivíduo e da coletividade. Toda ação humana produz significados e um sistema simbólico, valores, noções do certo e do errado, inferior, superior, etc. Tais valores são internalizados através da socialização, ou seja do processo pelo qual os processos se prepararam para exercer papéis na sociedade de se interagir à vida social. Nesse aspecto, onde a educação exerce uma grande importância para pers, ou seja, a socialização que inclui nela a educação formal, é uma poderosa forma integrativa da sociedade. Gomes, 1985. Observe-se que... Essa ideia se aproxima ao pensamento de educar em relação à educação enquanto um fato social, ou seja, independentemente da vontade do indivíduo, como lei natural, o processo educativo exerce sobre ele um processo coercitivo na integração social do exercício de viver socialmente. O sistema de personalidade tem no ator individualmente sua unidade básica. Os indivíduos têm suas próprias necessidades atitudes e motivações, como é o caso de maxima, maximizar os seus próprios ganhos sociais. Em relação ao organismo, refere-se ao mundo físico, onde acontece a interação social, mas refere-se também aos próprios organismos dos indivíduos, como os elementos indispensáveis na interação social, e se constitui um resultado dessa intenção, por intermédio dos traços culturais, de vestimenta e alimentação, por exemplo, da estrutura física, social, etc., Parsons se caracterizou não mais como um mero pensador social, mas como um verdadeiro sociólogo, isto porque ele viveu e contribuiu com os primeiros momentos da sociologia, como a ciência, com a disciplina das universidades americanas. Assim, esse pensador se destacou como um importante sociólogo, professor e escritor da academia americana, chamando a atenção pelas suas obras, quais caracterizavam o foco central na sua produção teórica tal como a estrutura da ação social, 1937, o sistema social, 1951, estrutura e processo nas sociedades modernas, 1960, sociedades perspectivas, evolucionárias e comparativas, 1966, teoria sociológica e sociologia moderna, 1968, teoria da ação e condição humana, 1978, etc., Tal então, Parsons teve uma forte influência sobre os debates acadêmicos e sobre as políticas educacionais no Brasil, especificamente nas décadas de 1960 e 1970. Naquela época, a sociologia brasileira dedicava-se especial atenção ao processo de urbanização da sociedade brasileira e, consequente, êxodo rural. Utiliza-se uma lógica de ditocômito, considerando-se o homem do campo como sendo atrasado e o urbano como sendo evoluído. Essa lógica não se restringia ao Brasil, mas ao mundo inteiro, especialmente nos Estados Unidos. Discu Discutia-se muito os processos de desenvolvimento econômico e social quando se desenvolveu a chamada teoria da modernização. No contexto dessa lógica, a educação, ou melhor dizendo, o processo educativo apresentava-se como uma alternativa para a integração dos imigrantes rurais dos meios urbanos. Theodore Schultz, economista americano, viveu no período de 1902. Em 1908, ficou conhecido mundialmente por sua teoria do capital humano, vinculada à atividade educativa como elemento de construção do capital humano e desenvolvimento social. Para compre melhor compreender essa teoria, é importante a leitura do livro o Valor Econômico da Educação. A teoria do capital humano é entendida como a derivação da teoria da modernização, muito discutida nas décadas de 1960 e 1970 nos Estados Unidos, quando se discutiu os fatores de desenvolvimento econômico e social no mundo. A teoria do capital humano passou a ser incorporada até mesmo pela economia contemporânea como um importante fator de desenvolvimento humano e econômico. Essa teoria utiliza o método do pressuposto da teorização moderna. O pensamento central dessa teoria é o de se associar a pessoa humana a um bem de capital cujo de investimento traz retorno certo. O investimento seria o de preparar educacionalmente o homem para o trabalho, especialmente no que se refere ao uso de novos fatores produtivos, como é o caso das novas tecnologias isto se faz especificamente atrás da absorção de novos hábitos culturais advindos de formas do lugar da sociedade considerados já desenvolvidos. Isto é, a ênfase da teoria do capital humano é da mudança social, o que, segundo essa teoria, somente se fará com a mudança da cultura, assumir novos padrões culturais, abandonando seus próprios e, com isso, a mudança do próprio comportamento humano. Para isso, na perspectiva da teoria do capital humano, o investimento educacional somente deve ser realizado com os segmentos sociais capazes de produzir retorno do capital investido. Nesse caso, não se fala em universidade de acesso à educação, acesso para todos, mas investimento no segmento social que demonstra as condições de produzir retorno. Os pressupostos da teoria da do Capital Humano foram utilizados, por exemplo, na chamada Revolução Verde, na década de 1960 e 1970. Nos países de desenvolvimento, como o Brasil, o Serviço Público de Assistência Rural, como é o caso da então Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural, atuava junto aos agricultores na perspectiva de buscar da mudança da tecnologia agrícola na perspectiva de aumento de produtividade. Para isso, os agricultores teriam que deixar de valer dos velhos hábitos culturais, utilizando o trabalho agrícola e adotar novos procedimentos vindos de outras regiões. Este era o preceito importante derivado da teoria da modernização e entendido como investimento educativo. Nas últimas décadas, a teoria do capital humano se fez presente, muito embora de forma diferente e sutil na educação brasileira especialmente na administração pública mais afinados com o ideário neoliberal. A educação, numa concepção neoliberal, se constitui em elemento de investimento de capital, com a perspectiva de retorno na medida em que se prepara o indivíduo para assumir por si próprio a responsabilidade da construção da sua cidadania, liberando o Estado fora dessa tarefa. Funcionalismo e neoliberalismo na educação as teorias funcionalistas, como se analisou acima, compreendem o social no âmbito dos pressupostos básicos da modernidade. Assim, o pressuposto básico do funcionalismo no que se refere ao papel educacional e que o desenvolvimento da sociedade depende do avanço dos termos de valores, instituições e ações dos indivíduos. Isto é, a ideia do social está associada ao indivíduo enquanto uma peça no conjunto de partes que compõem o social. Nesse sentido, a educação exerce um papel importante no que se refere à assimilação e adoção de valores compatíveis com uma sociedade moderna, industrializada, urbana, de consumos e de captação para o trabalho, que, para falar a verdade, se assemelha à teoria do capital humano. Na sociedade atual, no Brasil, é nítida a concepção teórica funcionalista na educação, especialmente em administrações públicas afinadas com o ideário neoliberal. Assim, no Brasil, via concepção neoliberal, o caráter funcionalista da educação apresenta seguintes aspectos, conforme Cândido Gomes. A, a mudança tecnológica exige progressivamente mais habilidades para o trabalho. Isso significa que aumenta a proporção de empregos que requerem mais alto nível de habilidade, que aumenta o nível de exigência de habilidades pelos empregos em geral. As crescentes exigências em torno de habilidades levam a uma maior exigência de nível educacional por parte dos empregadores. Isso significa a exigência de escolarização mais longas e matrículas de maior número de pessoas na escola. As exigências mais elevadas de educação levam à predominância do mérito como padrão de concorrência entre os indivíduos, isto é, mérito passar e se constituir um padrão de referência social no contexto de mobilização de classe. A escola tem até este papel de constituir mérito para o cidadão e assim exercer socialmente com base no que passou a chamar de meritocracia. Nos dias atuais, a influência neoliberal na educação se faz sentir tanto em termos de políticas educacionais quanto o caráter do próprio conteúdo do ensino. Isso é do ponto de vista das políticas educacionais. Essa se constitui sempre no sentido de se distanciar cada vez mais o Estado da administração das questões educativas. Por, Por outro lado cada vez que os estabelecimentos educacionais privilegiam conteúdos empresariais como conteúdo ensinado. Isto é, nos dias atuais se vê uma presença funcionalista na administração dos serviços educacionais através das ações fundamentadas no ideário neoliberal. A partir desse ideário, a educação é vista pelo prisma é empresarial, dando... Especial atenção aos termos eficiência, competitividade, produtividade e lucro. Esses termos são hoje utilizados abertamente nas instituições educacionais. Considera-se que a concepção neoliberal se enquadra no contexto do paradigma e do consenso pelo fato de considerar a sociedade um conjunto de regras e normas regidas pelo mercado de forma consensual, no qual todas as pessoas têm acesso igualitário. Trata-se, portanto, de uma concepção movida de um, pelo pressuposto de consenso de existência de um contrato social no qual todas as pessoas têm acesso livre e igualitário, desconsiderando-se a exigência de conflitos de lutas de classe, por ações de trabalho, etc. Depois de analisar as teorias marxistas da educação, depois de analisar os pressupostos básicos do conjunto de teorias funcionalistas da educação, fica mais fácil compreender os teóricos pertencentes a diferentes teorias marxistas da educação. Enquanto as do consenso, os do consenso partem do postulados aliados à solidariedade e ao consenso, as teorias marxistas coerentes com o método teórico, da dialética partem dos pressupostos do conflito, da luta de classe, do conflito de interesses sociais, políticos, etc. Portanto, as teorias marxistas com fundamento no método dialético partem do pressuposto que a sociedade é regida pelo conflito e para compreender uma realidade como é, é o caso da educação, é preciso considerá-la, antes de tudo, essencialmente contraditória. A partir da interpretação dialética da sociedade, elaborou-se muitas teorias de sociedade educacional, utilizando os pressupostos básicos do conflito para explicar a realidade social. O primeiro deles foi a teoria do materialismo histórico de Karl Marx. Como os demais clássicos da sociologia, o pensamento marxista tem origem na modernidade e tem o fim de tentar explicações sociais no contexto da modernidade, ou seja, a sociedade capitalista de produção. Em primeiro lugar, é preciso considerar que para poder melhor explicar a teoria do materialismo histórico, Marx, ao longo de sua história de produção teórica, foi elaborando outras pequenas teorias, que na realidade eram pontos exclusivos para se perder, se poder entender a lógica é, maior do mundo de produção capitalista. teoria de classe social de mais-valia de estrutura de produtividade da superestrutura, onde se localiza o papel da educação. Para melhor compreender a teoria do materialismo histórico, é necessário acompanhar o raciocínio de Marx, começando pela sua teoria do modo de produção. Para isso, Marx dá sentido historicista, buscando informações de diferentes momentos históricos da sociedade humana. Modos de produção seriam as diferentes maneiras de organização social e produtiva existentes, na história da humanidade, especialmente os que se referem ao tipo de relação existente no mundo do trabalho. Isto é, diferente o período de sociedade humana, caracterizam diferentes modos de produção, dependendo da relação que se tinha em torno da exploração do trabalho ou da condição do trabalhador. Assim se deu, por exemplo, com o escravo e o senhor da sociedade escravocrata, com o senhor feudal. E o vassalo da sociedade feudal, o capitalista e o assalariado na sociedade capitalista, etc. O ponto comum que existe entre um e outro modo de produção para Marx é justamente a forma de gerenciamento de produção e apropriação da sobra. Marx entende que se desde a sociedade primitiva, a relação entre o gerenciamento da produção e apropriação sobra pelo gerente que já existia. O consumo humano que sobra transforma-se em um produto de troca de venda para que Marx e a propriedade privada se apresenta com elemento central da é atuação do modelo de produção. O capitalismo teve origem justamente de uma construção histórica associado à sombra da produção de várias variadas de uma questão histórica, dependendo das exercícios em geral da produção e sobre os trabalhos que vendem a força de trabalho. Neste caso, a sombra da produção apropriada pelos proprietários e eu, gerencia de produção, constituiu um lucro originando a exploração. Do trabalhador criado com o interior de cada sociedade, uma diferenciação social a partir do exercício do trabalho ou da sua gerência, dando origem assim à estrutura da classe. Assim, para Marx, o sistema capitalista se define para haver uma construtora produtiva com base na produção privada e na exploração do trabalho. Essa estrutura é que determina, na verdade, a estrutura social dividida em classes sociais. Em grande escala, a classe dominante seria aquela proprietária, meios de produção, indústria, comércio, bancos, etc. A classe trabalhadora, por sua vez, seria que vende suas forças de trabalho em troca de sua sobrevivência. Isto é a estrutura produtiva da sociedade que constitui uma classe dominante, proprietária dos meios de produção indústrias, terras, comércio e capital e de outras classes sociais que dependem da venda para sobreviver. Para explicar a forma de apropriação de riqueza, o fruto do trabalho dos trabalhadores, pelo proprietário dos, me do, dos meios... meios... É, De produção. Marx elaborou a teoria de mais-valia. Segundo Marx, mais-valia se estender como lucro que o proprietário do meio de produção tem que saber aquisição da forma de trabalho. Ou seja, por mais-valia se entende o valor agregado ao produto fabricado pelo trabalho excedente do custo do, do tempo gasto para fabricar esse produto. Essa estrutura produtiva da sociedade capitalista, definida pela existência de propriedades e não propriedades do meio de produção para a exploração capitalista do trabalho, determina o aparecimento de uma ou outra instância da sociedade capitalismo, aquela que Marx chama-se de superestrutura. A superestrutura, conforme Marx, não se, não se apresenta no modo de produção. Capitalismo é como elemento essencial de manutenção de estrutura produtiva, onde se situa o aparato abstrato e organização institucional próprio de modo a resolver. Assim, é possível se comprometer em linhas gerais e apresentar o marxista ao respeito da educação, que seria, assim como o Estado, uma... Apesar dessa visão negativa do marxista em relação à educação e de estar a serviço da classe dominante, essa teoria não deixa de ser considerada um elemento que envolve a educação, ou seja... Ao mesmo tempo em que a educação se constitui uma parede de serviço da classe dominante, era indispensável para que implementasse a luta de classe, para que as classes trabalhadoras consigam conquistar o seus direitos sociais, a sua valoria de vida, etc.